0: 了解重要的国内外大小事吗？想知道最新的国际资讯吗？欢迎收听《汉声早安国际寝室单元》。
1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情绪单元，我是一明。今天邀请到青年日报编译组的王光磊大哥来到节目当中，磊哥你好，一明你好，各位听众朋友大家好。嗯，磊哥最近哦，这个伊丽莎白女王号哦讲了很久，就是诶、欸，他们要到这个。亚太地区来进行他们的一些相关演训跟演习哦，是这件事情已经讲了大概，我印象中至少有两三个月以上哦，对，蛮久的了，对对对对对。那最近呢，他们终于到了这个南海地区哦、嗯，那开始执行他们所谓的相关的演训跟他们的部署，是对。那究竟这一台伊丽莎白女王号来的目的是什么？那又有什么值得我们关注？是不是请磊哥跟我们听众朋友先说明一下
0: 呢？好，呃，伊丽莎白女王号航空母舰。是英国人最新，然后最大、嗯，对，也是皇家海军史上最大的舰艇。是，然后他带着大概十来架 F 三十五 B， 嗯，十四架直升机，嗯，然后配合皇家海军其他的护航舰艇，是，然后美国人、荷兰人也各出一条陪着、
1: 哦，就是变成一个打击群了。对，然后
0: 从他们先进行那个在。英国附近，五、呃、月份的时候在英国附近进行最后的部署前的训练、嗯，然后验证说，嗯，我们可以，我们可以出去走走了，是，就开始沿着地中海，嗯，穿越苏伊士运河，嗯，然后还听说还遇到长次轮、嗯，哦哈哈
1: ，就是当初大排长龙的那一艘對對對對，没错没错，是<笑>然后
0: 到红海是是是，嗯，那接下来就进入印度洋，啊、嗯，进入印太区域，是一路上跟多个那个。国家进行演习、嗯，是其中那个打击群还派了一条驱逐舰进入黑海跟俄国人示威叫板，嗯、只是俄国人也蛮硬的啊，那、哦、中间闹了一些事情、啊對對對，然后让那个各界就觉得哇，英国人有点<笑>。英国人有点玩过火了哦，是，就是他有点太过于就是对强硬了这样子是。那在这个过程当中，最后到了这几天，嗯，伊丽莎白女王号终于通过整个印度洋，嗯，以及马六加海峡，进入广义的南海。是、嗯，然后这一段时间，他们还在跟包括新加坡、嗯、马来西亚、泰国这些国家进行联合演习。嗯，可以说这一
1: 路上以来哦，就是不断地跟各个国家进行演训。是。
0: 这其实就是一种呃出访，同时做军事交流、嗯，然后加强比各方的军事合作关系。是，刚一明你提到说他们的目的是什么？实际上，英国前几年闹了很久的脱欧之后，啊、英国认为说欧陆依旧是那个英国的一个呃重要的呃贸易伙伴也好，啊、合作伙伴也好，这是一个。但是印太。未来在我脱离欧洲之后，势必跟欧,欧洲会还会有一定的程度的隔阂。对这个隔阂之后，那他就会直接进入印太、嗯，然后他选择的是跟印太的国家，包括日本，嗯、包括东南亚，包括印度这些国家加强关系。除了传统大家都知道英国喜欢做生意，嗯、哦，对对对，所谓的贸易经济关系之外，军事交流也是一环。哦、所以呃，这个伊利沙白女王号打击群进入。南海，然后还会通过台湾东部，嗯，到日本、嗯、是拜访这些部分，都是未来会发生的事
1: 情。哦，是，其实这样说起来，等于是英国因为脱欧这个事件哦，嗯、所以他必须加强跟其他地区，像是印太地区的这个链接哦。没错，对，呃，它可能也是要寻求一些生存的机会啦。对，对，因为我记得当初没记错的话啦，就是脱欧之后，其实对英国
0: 的经济影响好像蛮大的。其实这个影响到现在还在，嗯，然后脱欧还有很多小尾巴，到现在还没解决。哦，对对对对，这个有听说。然后包括什么北爱尔兰的边界的问题，嗯，然后相关的一些呃新的权利义务之间的订定，是都还有，就是开玩笑。分手之后还有很多东西要分，高高低呢，高高低啊，对的<笑>，用台语讲就是这样、啊，是啊，没错的。<笑>所以在这个情况下，他到了那个呃伊丽莎白女王号这条最新最大的船、嗯，来到印太，其实就是一个宣示，我们要走出欧陆，是走出欧洲，嗯，那到印太来，那这个其实也正好搭配了美国在目前那个的政策。
1: 哦、oh, ，就是有一点不谋而合的味道。对，
0: 所以美国人也非常支持。是，你看他除了派了一条驱逐舰之外，对，船上十来架 F 35， 对，过半是美国人的。哦、oh, ，是哦，这个磊哥讲之前我还真的不知道，对有
1: 过半都是美国人的这个 F35, 美国陆战队的 F
0: 35， 他们其其实很好玩。我们这个可以从那个伊丽莎白女王号开始造，嗯，就可以来讨论。是，这条船其实最初是在。那个西元两千年前后开始在讨论，要那个英国人需要造新的航空母舰啊、哦，对，因为大家,大家都知道，现在航空母舰是美国人施展国力非常重要的工具、嗯、是。可是航空母舰这件事情最初的发明者其实不是美国，是英国、哦、所以英国这个航空母舰的发明国，嗯、实际上这几年来反而陷入一个瓶颈，是因为他们。无论在那个经济上，嗯，无论在那个兵力上，嗯、都没有办法跟以前所谓日不落国时代相比。哦、跟
1: 那个时期比起来的话，的确差了蛮
0: 大一截。对、嗯，所以在这个情况下，一直到大概西元两千年到西元二零一零年左右、嗯，英国人还有三条中小型的航空母舰，嗯、叫无敌号、光荣号跟那个。还有一条我哦，我一下忘记名字。不、啊、过总之，这三条航空母舰大概都是排水量两万吨左右，嗯，然后可以垂直起降的海猎鹰战机。哦，对。然后这些航空母舰都已经老化，所以其实早在两千年左右，英国人就在想，我要造一条新的航，一条到两条新的航空母舰来取代这些旧船。嗯、是。可是我要造什么样的船呢？大家就开始天马行空想，嗯，因为我要造新的船，我要先想我要用什么样的飞机
1: 。对，就是我上面需要搭载什么样的载具、啊、对，嗯，呃
0: ，一个选项就是像以前的海猎鹰一样用垂直起降战机。对，另外一个就是像美国人一样用弹射器，嗯，然后可以用更大、更好、对速度更快的战机。是。那那个时候的选择有包括台风，嗯，就是英国人呃参与计划一起做的欧洲台风战机，嗯
1: 嗯
0: 嗯，把它改成海军版，哦，就是换个版本上传这样子對。然后另外一个选项就是买美国人的大黄蜂，就是像 F 1 8对、哦。那还有一个选项就是美国人的 F 3 5嗯，呃，可是 F 3 5那时候有在讨论到底要买垂直起降的 B 版本，嗯，还是航航航舰起降的 C model， 嗯，所以。这个东西吵了很久，对，因为毕竟
1: 这个每一个的这个战机上这个航空母舰哦，其实它的使用的东
0: 西都不太一样、哦，是，对。结果西元两千零八年，嗯，发生了一件大事，是，那这个跟军事完全无关，嗯，雷曼兄弟垮了。哦金融海啸是雷曼兄弟垮了，其实大家快看，嗯，这其实跟军事、跟政治好像没什么关系，明明是跟金融经济有关系。嗯,嗯,嗯但是它其实影响，因为金融海啸的事后的收拾，影响了美国跟英国、嗯、还有很多国家后来的国防预算。
1: 哦哦，因为毕竟这个重创经济，所以其实多少还是会影响到他们的这个预算的编列的问题
0: 。实际上，英国就陷入一个状况，就是哎呀，我好像未来五年没什么钱可以建军
1: ，有点尴尬。对对，这个状况蛮蛮窘迫的。对
0: ，所以英英国人在想说，哇，那这下怎么办？嗯、我只好赶快把先把航空母舰这些花钱的东西退役掉。嗯，然后我的两。留留有几条两栖突击舰，嗯，那继续执行我的海外投射任务就好了。至于未来的航空母舰能力，就等新船造好，嗯，再把它弄回来，嗯。所以航空母舰的创始国英国，从去年二零一零年之后，突然发觉，哎、欸，自己没有航空母舰。<笑>这其实是变成一个军事史上非常讽刺的状况
1: 。对，它是发明国，但是它却在2010年之后失去了这个，失去了这个。对，因为其实一艘航空母舰，我记得没错的话，好像真的蛮花钱的、哦、是我记得一条至少也要三四千人在船上
0: 。当然，那是美国人的标准。对对对，但是英国的船。虽然比较小，但是也是有相当多人，嗯、因为你必须要有除了操作舰艇的水手之外，对，还要有那个空地勤人员来负责那个操作跟我战机的维保，对，所以其实人真的很多，对，算一算应该一二一两千，对，跑不掉，跑不掉的，对。對那这个情况一直到二零一五年，才有一些调整、嗯。可是这段时间，我们刚刚提到，我到底要用什么飞机，嗯，影响了伊丽莎白女王号的设计，嗯，那。一开始大家讨论我要用垂直起降的 B model， 这是最早的定案。对，可是当时为了配合美国，是美国人就发觉自己的 F 3十五 C 没人买，<笑>开始如英国，哎、欸，你要不要帮忙一下？哦，就是跟你你也买一批，然后自己的兄弟讲一下對、欸你一啊，你买一批，你买一批，然后我们一起分担。是，然后英国一下那时候的英国首相 Cameron 好一下稍微心软了，对，就答应了,了，答应了，然后开始改设计。后来发觉改不太动、哦嗯，然后改下去的钱很多，对，这个烧的烧的会更多，而且时间会拖、嗯，至少再拖两年。哇，算了，维持现状。对，这样一来也实际上也影响到这条船的训练跟部署，嗯，还有英国人如何去安排自己的航空母舰未来要怎么做。是，呃，总之，伊丽莎白女王号二零一四年下水、嗯，然后过两年之后完成移装，然后成军，嗯。成军之后就开始做相关的训练，是。问题是这时候的英英国因为没有钱，所以他的 F 35的接收进度也没有那么快。哦，所以其实他航空母舰做好了，但是其实上没有飞机
1: ，没有飞机。<笑>是
0: ，所以一直到2019年到18年的时候，嗯、伊丽莎白女王号，如果大家有关心我们、哦、相关新闻，会注意到伊丽莎白女王号跑去美国，嗯，美国东岸，嗯，参与相关的航舰能力认证。哦，这是因为英国本身的 F 3 5没有，没有 F 3 5等于是所以等一下去美国认证，去美国借一下这样子。哎、欸，对，所以当时去呃去东岸之后，降落在伊丽莎白女王号上的飞机是美国陆战队的、嗯哦，或者美国海军的测评中队，是有美国海军的飞官降到降在伊丽莎白女王号，王號是然后做测评。哦，哎、欸，这样听起来蛮特别的，对。那这个任务持续了两年，嗯，等于先去一次做基础能力认证，嗯，第二次去的时候，那时候英国已经有少数的 F 3 5对，才带了两架，自己带了两架，哦，是，对，感觉其实这我觉得有点穷酸呢、欸。呃对，就是其实英国在建重新建立这个打击群的过程当中是非常心酸，对，而且有很多曲折，对啊，然后有很多时候是要拜托美国人帮忙，是。那一直到那个二零一九年，嗯，终于看起来有点样子的时候，大部分的飞机就像现在的状况一样，是美国人支援。哦，可是这样子听
1: 起来就是，哎，就是我这个打击群虽然。辛辛苦苦的建立起来
0: ，但是上面却还是有过半的这个飞机是美国人。的。实际上，这个状况的麻烦在于说，英国最后整个 F 3 5机队只买了四个中队，嗯，皇家空军两个，皇家海军两个，对。然后现在第一个中队还只有达到 IOC 初始作战能力，是。然后里面的飞行员各半，海空军各半，海空军各半，对。所以还等于是一个还没有成完全成型的总作战能。力。的中队啊、哦，是因为飞机不够，对，然后进度也慢，嗯，所以整个战力是不够的。但是美国人上来，美国人也是希望能够透过那个英国的载台、嗯，然后让自己的飞机上去、嗯，所以其实这方面有点各取所需
1: 哦。就是对美国来讲，我可以利用你的这个打击
0: 群，对，然后进行我的这个战力投射。因为其实这到头来，嗯，呃，英国是北约的一员。嗯，然后在英美合作又有所谓的，比起一般同盟还要更好的关系，他们叫特殊伙伴关系。
1: 哦，哦对对对对，这个英国跟美国的这个历史，我们改天可以再好好的聊一下。这
0: 个特殊伙伴关系让他们能够超越，嗯、一般来说，都大家都希望能够多国之间有共通的准则，这叫操作互通性。是，他们希望是超越操共操作互通性，就是要更。更融合，更融合，甚至就融成一融成一体。对，所以就凸显说，英国的飞机可以降到美国人船上，嗯，然后美国的飞机可以降到英国船上，这个是操作互通性。哦，但是进一步就是都是一个单位了。哦，对
1: ，其实讲白了，那就是同一个单位
0: 啊。对啊，他们到最后就变成融到一体。嗯，那二零西0两千年。伊丽莎白女王号就开始做这件事。是现在在那个现在在那个伊丽莎白女王号上的美国陆战队，呃 ，F 3 5 B 中队，他它,它叫威克岛复仇者中队。嗯,嗯，实际上他就是当初二次大战一开始的时候守在威克岛的战斗机中队。哦，然后被那时候日本人入侵那个威克岛、嗯，然后威克岛被攻占之后，这个中队也,也有一半覆灭。哦，是，所以他们后来重建这个中队就叫威克岛复仇者嗯，嗯，所以有这样的历史典故。是，那这个中队就上了，去年就已经来到伊丽莎白女王号开始做整合训练、嗯，对，然后今年就跟着一起出海。哦，那实际上就等于说，他们从去年已经有一年多的时间在熟悉英国人的习惯，嗯，叫饭，然后熟悉新的船。是，然后也让英国人去熟悉美国人他们是怎么样做空地勤作业嗯。嗯嗯，这这个其实就是然后让他们整个，因为英国只有一个航航舰打击群，虽然他们最后做了两艘伊丽莎白女王级航线，就是这一种等级
1: 的航线，对，但是
0: 实际上只会同时只能出一艘、啊就是这，飞机不够，船不够，飞机不够，船不够，所以只能同时出一艘，所以他们只弄了一套。嗯，航舰打击群的指挥架构是，然后他们就是由固定的一套指挥架构来负责指挥整个打击群。嗯，那这个指挥架构也是英式的，所以这些美国人必要必须适应、习惯这一个指挥。嗯，这样听起来真的是蛮特别的一个关系啊對。对，这个部分其实就蛮有趣的。大家会认为说，哎、欸，英国人出航，但是东西不是自己的，对啊，好像有点糗。但是实际上，美国人、英国人都希望这个状况。嗯，进一步的发生，因为就有东西就借嘛，大家互通有无嘛，就有点像是
1: 跟隔壁的单位借,借个葱那种感觉，对对对，跟隔壁邻居借葱借蒜，
0: 乍听之下好像是借这样的感觉，但实际上借的是十架 F 3 5五。
1: <笑><笑>但是可能对这个英国跟美国的高层来讲是这样子没有错啦。对对，那
0: 在必要的状况，例如像是美国万一在这个地方没有能力。执行任务的时候，嗯，就是英国人上，哦，就是两边可以互补，对，嗯，那实际上另外一个北约拥有航空母舰的国家法国已经在做这些事情了。哦，有一当我们之前前几年在打 IS 打得非常热闹的时候嗯嗯，嗯，美国有时候航空母舰来不及到中东，是，就是戴高乐号上，嗯，对，所以其实这个情况北约已经形成了这个习惯，是，只是英美的合作。他是，它已经不是单纯的，诶、欸，现在你上的那种关系，现在是你上，但是你中有我，我中有你。哦、oh, ，就是听起来感觉好像有点恶心的情话，但很好玩。他們的实际上的状况就是这样。实际上状况就是这个样子。对，所以其实这个打击群里面刚提到有一条美国人的驱逐舰。对。然后，实际上除了美国人驱逐舰之外，还有一条荷兰的巡防舰，嗯、以及两条英国人的四五型驱逐舰，是这四条船都具备区域防空作战能力，嗯、跟防空管制指挥能力，嗯、可是这四条船里面，钻石号、嗯，在地中海趴窝，现在还卡在西西里岛那边，哦，暂停，然后要等那个。主机备料来修是，<笑>这其实还蛮蛮惨的，有点尴尬。对，那剩下这三条里面，其中的美国船，美国船叫苏利文兄弟号，嗯，它一段时间扛起了打击群的整个防空指挥权。哦，是美国的船，对，美国船来扛起英国打击群的防空指挥权、嗯。但是那个这条船的船长在舰长在谈这件事情的时候，嗯、他讲了一个很有趣的话，嗯，他说虽然是如此。但是我们的相关规章是英式，就是就像刚刚我们提到，美军的 F 3 5 B 到英国人的船上要习惯英国人的指挥作为。这条美国船在打击群里面也是一样。哦，可是听起来还是很吊诡啊、嗯！就是你
1: 这个英国的打击群、航母打击群，结果你是一艘呃美国的船来做这个指挥，是对，听起来也是蛮吊诡。那英国的船怎么了？就是因为他这个抛锚的呃，有一半是啦、啊，那
0: 当然，有时候其实因为你有任务需求，嗯、你会派遣你的驱逐舰或者说其他的船前去离开整个母群体去别的地方。嗯，例如像前两天那个呃，当伊丽莎白女王号整个打击群浩浩荡荡通过新加坡海峡，嗯,嗯然后他们还特别发了一张照片，从甲板上、嗯，呃，就是 F 三十五 B 还停在停在那个甲板上，甲、这、板、个、上，然后。前景是 F 三十五 B， 后面远远的可以看到新加坡市的、oh, 照片的时候是，实际上那另外一条能够区担任区域防空能力的四五型驱驱逐舰卫士号、嗯，对，根本不在群那个打击群里，哦，他已经到已经走了，他在那个伊丽莎白女王号通过新加坡海峡前三天就已经过了，哦、oh, ，他已经到文來了，早就已经,早就已經，而且甚至已经到文莱
1: 了，嗯嗯，所以换
0: 言之，有时候他有。自己的工作、自己的任务，嗯，提前前进或者在留在后面，对这个部分等于是一个任务编组。是那当你加入了这个整个打击群支队的时候，你就会依照支队需求去做你要做的事情。哦，就是看
1: 任务编组怎么分配这个任务，我就去做什么这样子。是
0: ，所以在这个过程中就非常非常好玩。嗯
1: ，对，就是会发生这种，哎、欸，就是哎、欸，其实他的这个卫士号已经往前了，但是我的主。嗯主力主力还在后面，这样
0: 子。那其实这样的过程当中，呃，接下来他就会通过南海，嗯，那预计会跟老公叫板。哦，预计对，预计会跟老公叫。
1: 就让我们期待一下，他到底会怎么叫板
0: 的？对，那一方面是这个，然后会通过东海，嗯，然后进入日本日本周边海域，是跟日本人做联演，访、嗯、问日本，对，然后。再往掉头、哦、回去，往就是原路回去這。这已经大概要八九月的事情了，所以接下一个月，我们可以在我呃亚太周边海域看到伊丽莎白的身影
1: 。哦，是希望我们可以看到它，也是希望他们可以为我们就是哎带、欸、来一些注意啦。對因为毕竟我记得没错的话，英国这艘航母打击群来的目的。主要还是针对这个中国的部分啦、啊，对，因为要宣扬就是所谓的这个自由民主的，行行还有自由航行,行的这个价值哦，嗯、是对。那其实今天聊了这个伊丽莎白女王号这么多曲曲折折的建造历史，<笑>对，真的是很曲折啊。对，这样听起来其实，哎、欸，英国人为了等于是不惜一切的代价，想要建立这个航母打击群，然后甚至哎、欸，他现在可能因为欧陆呃跟这个欧盟脱欧的关系。所以他现在想要往这个印太地区前进哦。对，那其实，在这个当中，他们这样不惜成本的做，难道国内都没有任何的反对声音吗？因为感觉上，如果就是你要建立一艘航母的打击群的话，应该是挺花钱的哦。但是，难道英国的民众都没有任何的反对声音，或者是其他质疑的声浪出现吗
0: ？呃，这个部这个部分其实蛮有点好玩。嗯，当你在。宣誓你宣誓你要前进某个地方的时候，对派船过去通常是最好的选择。嗯
1: ，对，没错。呃，
0: 我们回头来看隔海的法，其实法国他们有一级巡防舰，是非常好玩。他是说，我都开玩笑叫他们殖民地型巡防舰，殖民地型的。是，因为他们这他们这六条船，呃，基本上就是小型炮舰。嗯，然后除了一艘之外，绝大部分时间其他艘都分驻在，呃，从太平洋、印度洋到大西洋各地的殖民岛，哦，法国的这个殖民岛，等于是这些船，他们要负责的是守卫以这个岛这一样法国领土哦，嗯，以这个岛为核心的经济水域，是对，所以法国非常自豪的就是我们拥有全世界最大的经济海，因为他们的殖民地到处都是，其实也是，就是事实上来讲也是啦、啊，对对，那英国前进，其实他们的作为就是。我在同跟你架构更强烈的经济关系的时候，我要告诉你，我安全上不会抛弃你，所以，我派船来。嗯，除了伊丽莎白女王号之外，后来英国的那个国防大臣华莱士亲自到印太来晃了一圈的时候，一直在强调，我们会派两条军舰常驻印太。哦，也是这个原因，就代表说，我们不是航空母舰来了就走。对。然后我们走了之后不不是什么就不管、嗯，而是我们会持续在这个地方存在。是，虽然这两条船实际上是合级巡逻巡逻舰、嗯，最大的火力是一挺三菱机炮，嗯，然后实际上它通常是拿来护渔用的，嗯嗯嗯，对、嗯，例如像之前英法之间爆发了一些小规模的渔业纠纷，对，就派这种船去。处理一下
1: ，或、嗯、者、嗯、有点类似这种渔民之间的纠纷。它其实比
0: 较像是类似美国海岸巡航队的角色。嗯,嗯，但是这种船来到印太，就代表说，我皇家海军在这里啊。哦，
1: 对，我存在。因为其实这个我记得没错的话，海军的船舰
0: 其实是国土的延伸。是对这件事情的这个意义还蛮重大没错，所以其实大家会经常呃，美各国海军军舰的远航，无论是包括远航。访问、交流、嗯、都是这个，都是包含在这块意义里面。是那呃，大型的访问就像是这次伊丽莎白女王号一样，嗯、小型的访问跟长远那常驻，就是这现在的状况，呃，未来两条合计巡逻舰到印太之后的状
1: 况。嗯
0: ，实际上呃，刚提到法国，除了它的所谓殖民地级巡防舰之外，对，还有更多的船。实际上他们是来来回回的，来来回回前进到印太地区啊、哦，是，然后可能在自己的殖民地或自己的岛呃岛国领土嗯补给嗯，然后再回法国。哦，前一段时间法国就派了一条补给船，是搭一条攻击前舰，嗯，开了一万两千多公里，嗯嗯，到那个南太平洋的殖民地再回去。哦，就是除了船之外，他们也派了战机。呃，前段时间派的战机去了大溪地。嗯，我们都开玩笑说这批空地勤人员非常的爽，因为他们去去的是度假胜地大溪地。<笑>但实际上他们的任务是，我在四十个小时内接到命令后，从法国本土出发，嗯，然后就直接飞到大溪地了，中间只停了加州一个小时。是，哇，这样算起来，
1: 哎，真的蛮赶的哎，就是时间上非常的急迫、哦。对，那其实今天在聊了这么多的这个伊丽莎白女王号的，不管是它曲曲折折的建造史哦，甚至是它的这个目的，这样看起来其实这个真的是蛮有它的这个必要性的啦。对，嗯、因为毕竟就是它必须要前进亚太，它也必须对这个各个国家的这些安全表达出一些这个宣誓的部分呢、哦。对，那当然其实也磊哥也有提到说，就是哎、欸、之后可能会去日本做这个访问，是对。那目前预计的时间大概是九月哦。对，那现在可不可以请磊哥跟我们听众朋友说明一下，就是关于这一场访问，有哪一些可能是会提出来、预料会提出来，甚至是我们现在可以开始关注的一些消息呢
0: ？虽然说到时候可能。还因为没有打完疫苗，不能去日本拍，我是觉得有点可惜。<笑>是是是，我是很想去亲自看看这条六万五千吨的庞大航空母舰、嗯。据说好像是会停在横滨吗？横须贺，横须横滨南边的横须贺。对对对，有 cos 卡，那个它算是最大的军港。嗯嗯,嗯。然后，呃，那边也是美国第七舰队的主力是的,的那个所在地。嗯，那除了横须贺之外，自卫队的四大基地。横须贺、吴市、佐世保加五鹤这四个地方都会分配船，哦、因为整个打击群接近十条，條十條船是蛮大
1: 的。也总不可能这些船一口气停在同一个港，应该会爆掉，应该塞不
0: 进去。对对對,对，之前很好玩，就是有几次去横须贺，就是日日方有一些，他们自己有一些呃集结的，可能是联演、嗯、或者可能是兵力调动，是集结到横须贺的时候。外港船进进来靠泊，嗯，自己原本驻地的船就港外去港外去停了、嗯，就会有这种调度问题，因为泊位不够嘛。对,对对对对对，因为这个毕竟空间有限嘛。对，也不能泊到美国人那边去。对对,对对，这个两个是分开来的，对对对蛮尴尬的。
1: 对，<笑>是这个是蛮蛮有趣的趣闻哦。是啊，对，那届时就是当然可能就是像磊哥讲的，就是没有疫苗，可能还没有办法出国、啊。对、啊，我
0: 是真的，我虽然很想去拍，但是应该还没有办。还没有第二季，还没有弄好，
1: 对，所以应该没有那么快。时间算一算，应该还有一段时间呢、啊。对
0: ，那除了这个之外，据说也会去釜山。哦，是对，釜山算是韩国海军最重要的基地。对，那、呃、相关的連演跑不掉。嗯，因为其实绝大部分的联演，哪怕是大家一起编队航行情，然后拍张照，这也算。哦，呵呵这样也可以對。对，这样他们还有一个专门有名词叫那个 Passing Exercise。呃、啊，通过连夜、啊，这实际上就是一个是我通过你家，你出来，我们一起合照一张，对，这样也算打卡啦。呃，有点类似打一起打卡，一起打卡的概念,概念上，概念上就是这样。对，但是这个东西代表我们是友好的，嗯，然后双方的船可动，嗯，然后具作战能力，对，大家一起，然后有良好的协调，才能摆出最好的姿势嘛。对，就是这个舰队这个
1: 编组才是好看的。对啊。对，所以
0: 这个部分其实乍看之下好像，其实它的没什么。它背后都有什么
1: ？嗯，就是这个政治意义或者在外交上面、外交意义，然后
0: 它背后双方的军事交流，单纯从跨国军种的沟通，嗯，就是个很大的学问。对，就
1: 可以非常值得关注、哦。是
0: ，对，那当然目
1: 前的这个消息可能还没有那么的多啦，就是因为不管是英方或者是日方都还没有透露那么多，不过也可以期待一下，到时候我们可以出国。当然，这是可能只是个。只是个，是个希望，<笑>对，只是个希望啦，对，就是可以去这个日本横滨那边看看这艘伊丽莎白女王到底是长的什么样子啊？嗯、对因为真的英国人花了这个将近二十年的时间，就是做出来的,打的那个
0: 航空母舰群
1: ，曲曲折折做出来的这个航空母舰群到底是怎么样哦？嗯、真的是蛮令人好奇的哦。对，那当然也希望就是未来有机会可以一睹它的这个风采哦。对，当然。也是要在疫苗的这个有接种的这个前提下啦。好，那今天在经过磊哥的介绍之后，相信各位听众朋友对于这个“伊丽莎白女王号”不管是它建造的历程，还有它前进印太地区的这些相关的意义跟我们值得关注的地方，都有更进一步的了解。那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。